0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O recolhimento de hoje, então, uma vez mais, essa aproximação, essa reaproximação do mistério da cruz. Então, novamente, vamos pedir luzes a Deus para não ficarmos somente nos bons desejos, mas conseguir materializar algum propósito de crescimento no final desse recolhimento. Então, agora vamos, nessa meditação, é, tentar, ao longo dela, responder pessoalmente a minha resposta, não a, a resposta a resposta padrão, mas a minha resposta é como enfrentar o que custa. Todos nós, sem exceção e ao longo da vida, necessitamos enfrentar situações que nos custam. Então, vimos na meditação anterior esse sentido de reparação. Vamos é, fazer um enfoque é, de uma outra perspectiva agora. Partindo dessa realidade, todos nós, ao longo da nossa vida, vamos deparar-nos com aquilo que nos custa. E se a nossa luta se concentrar na busca de um sentido, essa, é, essa, a nossa vida será mais frutuosa, será mais do que caminhar procurando fugir dos obstáculos. Vamos, à medida que nós encontramos o um sentido para aquele que custa, nós vamos, de maneira mais serena, caminhando pela vida. Os, os atletas, alguns deles, eles, eles treinam justamente a corrida de obstáculos. Essa é a sua modalidade. Lógico que dá mais trabalho você correr pulando os obstáculos do que simplesmente correr... É, mas eles treinam para isso. Para caminhar, basta caminhar. Agora, correr perante obstáculos é preciso de um treinamento. Então, que bom seria poder caminhar pela vida serenamente. E isso é possível à medida que encontramos um sentido para a dor, que aprendamos a lidar com os obstáculos, não tirando os obstáculos da frente. Porque em várias situações não é possível. Não é possível agora tirar o coronavírus da nossa frente. Não é possível, em algumas situações, tirar a Covid da nossa frente e outras circunstâncias da vida. Agora, se a gente encontra um sentido, não que vamos passar a gostar do coronavírus ou da Covid, mas não vamos sofrer tanto com as penas próprias dessas circunstâncias. Em geral, os seres humanos têm uma grande dificuldade para enfrentar as contradições uma contradição aqui, uma indisposição, uma preocupação, uma dificuldade no trabalho, uma vida conjugal conturbada, dificuldades na vida espiritual, um filho problemático. Há ah, dificuldades, essas e outras circunstâncias. Não será que haverá um momento onde as coisas não custará, custarão mais? Sim, no céu, na vida eterna. Espero que todos possamos desfrutar desse momento. Mas enquanto vivermos, a dor será para nós uma companheira constante. Não quer dizer um sofrimento constante. Pode ser diferente. Essa é uma das... É algo que nós aprendemos na vida cristã. Nessa vida de relacionamento com Cristo. Aprender, diante do sofrimento, encontrar uma certa... Uma relativa serenidade que ajude a... Levarmos a vida apesar daquele sofrimento. À medida que nós aprendamos a conviver com a dor, isso. É, não vamos precisar suportá-la. Ao aprendermos a viver com o que custa, chegaremos a ser pessoas serenas, felizes, diante do que, do que não vai bem. Não Passamos a gostar, não é isso, mas. Aprendamos, aprendemos a lidar com aquilo. O exemplo de pessoas que souberam conviver com a dor, os santos. São João Paulo II, toda a doença que ele padeceu. Madre Teresa de, de Calcutá, a dedicação generosa aos mais pobres dos pobres. São José Maria, essa tenacidade para ir contra a corrente e retomar o antigo caminho de santificação na igreja, a santificação através da realidade cotidiana. São João da Cruz enfrentar sofrimentos duros provocados pelos próprios companheiros carmelitas por uma, um desencontro de informações na época, não porque eram más pessoas aqueles carmelitas mas São João da Cruz sofreu e o fundamento último para encontrar um sentido para o que contraria, o amor aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. A paixão e morte de Cristo na cruz. É a grande manifestação do infinito amor de Deus pelo ser humano, por cada homem por cada mulher, por cada um de nós. E nós estamos convencidos do alcance do amor de Deus por nós? Consideramos com frequência que Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim? Um homem, que ao mesmo tempo é Deus, deu a sua vida também por nós. Cristo, porque nos ama, deu-nos a sua própria vida. Nós seremos uns insensíveis, uns mal agradecidos, se não procurássemos manifestar de alguma forma o nosso agradecimento a Deus. Então é aqui que entra o sentido último da dor na vida do cristão. A dor, o sacrifício, a penitência, a mortificação, aquelas que nós buscamos voluntariamente, aquelas que não esperamos, podem ser dirigidas a Deus como uma forma de manifestar-lhe o nosso amor. Quando se fala da mortificação, do sacrifício voluntário, muitas vezes alguma pessoa que não tem o sentido cristão da vida acaba encarando esse tema. Poxa vida, mas para que tanto sofrer? Olha, é, talvez essas pessoas tenham a indignação de ver um cristão que aprende a encarar a cruz. A mesma indignação que... É, temos, por exemplo, ao ver as horas intermináveis de ginástica que se submete uma pessoa. Para que tanta ginástica? Ao conhecer o cardápio de quem quer baixar de peso, não por causa do número alto lá do marcador da balança, mas para estar em forma. Poxa, mas para que tanto sofrimento? Ao constatar as poucas horas de sono de uma pessoa para estar em dia com os episódios da sua série predileta. mas por que tanta tanta é, tanto sacrifício, olha, está na cara, para estar em forma, para ter uma boa aparência, por diversão, tem um sentido isso. Se não tivesse, sim, seria uma coisa absurda, mas tem um sentido. Então, se nós somos capazes de tudo isso para estar bem, quanto mais não merece Deus que nos deu tudo, estar bem com Deus, vale qualquer sacrifício, dentro de algo razoável, estou dizendo nesse vale qualquer sacrifício, Deus podia ter perdoado os nossos pecados de mil maneiras, simplesmente não nos perdoar, podia também, afinal ele foi ofendido, ele podia não, ter, ter nos, não, não nos ter perdoado, mas quis perdoar-nos e escolheu a forma mais impressionante de todas, aquela que manifesta mais claramente a sua loucura de amor por nós. E se fez homem, um de nós, compartilhou até o final da sua passagem pela terra as alegrias e as durezas da nossa vida uma comparação talvez um pouco absurda para de alguma forma ilustrar isso que nós estamos comentando a, a, a submissão de Cristo à natureza humana é como se nós agora decidíssemos assumir a natureza de formiga tendo consciência de ser um ser humano mas com todas as consequências próprias da vida de uma formiga. O esforço para conseguir armazenar alimento, o perigo de ser pisada, o perigo de ser comida por um pássaro a qualquer momento, viver um formigueiro frio, sem luz. Apesar da sua onipotência, Jesus Cristo deixou-se humilhar livremente, foi flagelado, cuspido, ridicularizado, coroado de espinhos por um crime que não cometeu. Onde Quero chegar com tudo isso, que qualquer dor ou contrariedade pela qual nós passemos, podemos oferecê-la, como fez Cristo, por pessoas intenções bem concretas. É uma forma de oração. Então, na vida cristã, nós encaramos o sacrifício, aquele buscado ou aquele recebido, digamos assim, como uma forma de oração. E o que é normal numa oração? Que a gente ofereça por alguma pessoa, que a gente ofereça por alguma intenção. O Cícero, esse, esse homem que viveu no ano 100 antes de Cristo, um advogado, um político, um escritor, um filósofo, dizia: Existem duas coisas que manifestam quem verdadeiramente ama: fazer o bem à pessoa amada e padecer por ela. E isto de padecer é a prova mais elevada de amor. Não precisa ir muito longe, olha para você mesmo, para você mesma. Quem você percebe que te ama? Aquela pessoa que faz um sacrifício por você. É própria das pessoas enamoradas, agradecidas, devolverem amor com amor. Um amor com palavras e com obras. E quanto maior seja o amor, mais vibrantes são as palavras, mais sacrificadas são as obras. E os cristãos, aqueles cristãos enamorados por Deus, se esforçam para manifestar o seu amor com palavras, com a sua oração e obras, o sacrifício. O sacrifício para fazer, para atuar bem. correspondendo ao amor, já manifestado por palavras, pela pregação de Cristo e pela sua morte na cruz. E assim, seguir os nossos os passos de Cristo é seguir o caminho que ele abriu a todos os cristãos. E qual é esse caminho? A dor, o sacrifício, a mortificação pode ser transformadas em obras concretas de amor. Por isso que eu passo a encarar o sacrifício de maneira diferente. Não que eu passe a gostar do sacrifício. O cristão não é aquele que gosta de sofrer, mas é aquele que encontra o sentido para o sofrimento. Ou seja, sofre menos, porque tem um sentido aquilo. E um relatório bem preparado depois de muitas horas e com muito esforço e que não recebe o devido reconhecimento, pode ser transformado em obra concreta de amor? Um tratamento um tratamento de saúde onde é necessário tomar um grande número de remédios, enfrentar muitas disposições, pode ser transformado em obra concreta de amor? Um amigo que depois de muito explicar e de muito rezar pela sua mudança de vida, nos vira às costas pode ser transformado em obra concreta de amor. É, são realidades custosas essas. Quem ama é capaz de exceder-se, de cometer loucuras pela pessoa amada, de encarar com sentido mais profundo a dor e o sacrifício. Aquele Aquele nó no estômago diante de algo que custa não desaparece. O que muda é o nosso estado de espírito, de saber que o que estamos sofrendo não é inútil. Aquilo tem um sentido. Talvez o que mais nos revolta, para dizer de uma forma, é sofrer à toa. E como nós podemos mudar a nossa concepção de vida? Aqui, entre o tema da necessidade de lutarmos por criar hábitos bons na nossa vida. A maior parte das nossas ações diárias as fazemos por hábito. Aprendemos algo e já não nos custa tanto, porque nos acostumamos já com aquilo. Dedicar um tempo para organizar as tarefas do dia, agradecer os, nossos, os menores favores, missa do domingo, dieta alimentar. Vamos criando hábito. Talvez ainda nos lembremos das batalhas com os nossos pais no processo para adquirindo adquirindo alguns hábitos. Bruncas intermináveis para que nós entrássemos no chuveiro, tapas na mão para que nós utilizássemos o garfo e a faca ao comer. É, como se diz, obrigado, uma e outra vez. E nós adquirimos aquele, esse hábito. Então, precisamos treinar a nossa alma, o nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa vontade para atuar em primeiro lugar por amor a Deus, não por amor próprio, dirigido somente pelo próprio gosto. Precisamos, então, empreender a luta por desenvolver hábitos bons também na vida espiritual. Tem gente que pensa que os cristãos têm que viver de uma forma rigorosa, não aproveitar as coisas boas da vida, que necessitamos ser um pouco guatriculados. E é exatamente o contrário. Quem vive a vida cristã como Cristo esperava que vivêssemos, vive justamente o contrário, desfruta da vida, aproveita a vida, vive a vida alegremente. Jesus Cristo morreu por nós, para que nós vivamos. Ele sofreu para que nós sejamos felizes. Ele quebrou as correntes que nos uniam ao pecado para sermos livres. Todo esse assunto que nós estamos tratando hoje é um grande caminho de liberdade. O sacrifício como uma grande ferramenta da nossa liberdade. Lógico, à medida que nós damos um sentido ao sacrifício... Um, um sentido um sentido nobre... e qual é o maior sentido... que eu posso dar? eu quero agradar a Deus... com esse meu sacrifício... quando nós atuamos por amor a Deus... quando pela modificação... nós vamos aprender a dominar... a nossa vontade, o nosso corpo... somos pessoas livres... pessoas felizes... agora... é necessário que adquiramos... alguns hábitos que facilitem... o desenvolvimento da vida espiritual mas concretamente que ajudem a fortalecer a nossa vontade para enfrentarmos o que custa. Nós precisamos desenvolver essa capacidade, é verdade. E, e algo pode custar muito porque não temos o hábito daquilo. Basta ver na prática dos esportes. Alguém pode ser um exímio jogador de futebol e se lança lá um dia a jogar vôlei e acaba acordando no dia seguinte com muitas dores no braço. Poxa, mas ele joga muito futebol, bom, mas ele, ele ele utiliza as pernas, não os braços. Ele não está habituado a praticar esse esporte. Então, essas e muitas outras circunstâncias da vida estão relacionadas com o desenvolvimento de hábitos concretos que facilitem as ações posteriores. E as modificações se encaixam nesse nesse âmbito além de podermos oferecê-las como manifestação de amor a Deus, são um auxílio para desenvolver hábitos bons na vida, espiritu na vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. As nossas modificações, como são atos dirigidos a uma pessoa bem concreta a Deus, precisam ser discretas, que apareçam em primeiro lugar para Ele, e, se possível para mais ninguém. Então, se nós queremos, de fato oferecer um sacrifício a Deus que seja somente para ele e que não seja aí, esse sacrifício que eu estou fazendo, um foco de vaidade, um foco de soberba. É o próprio Jesus que fala disso. Quando jejuares não tomeis um ar triste como os hipócritas que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não aparecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente é o oculto. E teu Pai que vê no lugar oculto recompensar-te-á. Existiram muitos mártires orgulhosos de serem torturados, assassinados por Jesus Cristo, mas nenhum santo morreu e colocou-se em perigo de morte pelas penitências voluntárias. Logicamente, não podemos perder de vista a razão mais profunda, decisiva de qualquer tipo de sacrifício cristão. O amor a Deus, depois, vem propriamente o um recurso a desenvolver um hábito bom. Um amor que inclui a consciência dos próprios pecados e misérias. Um amor que busca o perdão daquele que foi flagelado, coroado de espinhos, crucificado, para perdoar-nos desses mesmos pecados um amor que quer acompanhar, mesmo que de forma modesta, a dor da pessoa amada, a dor purificadora de quem carregou com os pecados de todos os homens, a reparação, como os víamos na outra meditação. Toda a entrega, toda a generosidade de Jesus, onde termina? Na sua ressurreição, na glória do céu, na felicidade eterna, total, sem limites. Portanto, Podemos ver, no enfrentar bem o que custa, um caminho, não um fim. O sacrifício por amor culmina em um amor pleno, sem nenhuma suposição de dor ou tristeza. Porque é uma dor com sentido. E é libertadura, porque o meu maior desejo de fazer aquilo que eu preciso fazer aquela dor, aquela contrariedade que eu preciso enfrentar, porque faz parte da minha vida, eu simplesmente posso fazer resignadamente ou procurar fazer bem, porque eu sei que Deus vai se alegrar com esse sacrifício por encarar bem, encarar bem aquela aquela dificuldade, aquele sacrifício. Puxa, mas na hora que as coisas apertam, não é fácil ter assim a... A, a, as ideias tão claras, a cabeça tão iluminada. É verdade. Por isso se diz na vida espiritual da necessidade de aprofundar na ciência da cruz, no, no conhecimento da ciência da cruz. E uma das finalidades do recolhimento de hoje é justamente essa, ir aprendendo a ver a cruz, as dificuldades, as contrariedades, não simplesmente como algo duro que nós temos que fugir a todo custo. Diante dessa realidade, nós precisamos posicionar-nos, ver a mensagem da cruz como algo sem pé em cabeça. Isso é o caminho de perdição. Porque alguém que não enfrenta a cruz, que não oferece e não faz algum sacrifício por amor a Deus, essa pessoa se afasta de Deus. E uma pessoa afastada de Deus, ela se perde. Portanto, ver a mensagem da cruz como força de Deus para as nossas vidas. Aquilo que comentava São Paulo aos Coríntios, os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, Força de Deus e sabedoria de Deus. Força de Deus e sabedoria de Deus. Quem não gostaria de ter essa força e essa sabedoria? E essa força e essa sabedoria passa por amar a nosso Senhor. E como nós amamos, entre outros meios, encarando bem aquilo que nos custa, aquilo que nos contraria, que nos faz sofrer. Então é bom que parta de nós a iniciativa de desenvolver hábitos bons na nossa vida, que esses hábitos bons vão facilitando a nossa fortaleza diante daquelas realidades mais complicadas que acabam nos custando mais. Então, é preciso, dentro dessa ciência da cruz, a cultivar bons hábitos. Uma pessoa que cria hábitos de organização, ela tem mais facilidade de organizar a sua agenda quando parece que todos os afazeres são urgentes. Quem cria hábitos de rezar tem mais facilidade de rezar mesmo não tendo vontade. Quem cria o hábito de respeitar, tratar bem as pessoas tem mais facilidade de deixar de lado as murmurações, as ironias que são engraçadas, mas deixam mal os outros. Quem desenvolve o hábito da pureza nos olhares, nos pensamentos, consegue ver uma pessoa não como objeto de prazer ou de desejo, simplesmente? Agora, para criar o hábito bom, nós temos essa percepção, é preciso esforço, é preciso forçar um pouquinho as coisas, mesmo que saia de uma forma pouco natural. Então, se nós... Isso nós... Percebemos no exercício físico, por exemplo. Começamos lá fazendo o exercício de maneira pouco coordenada e fazemos até equivocado, mas, mas fazemos. E podemos, inclusive, ter muita dificuldade de, 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 de fazer aquele exercício, de se apresentar naquele lugar para fazer o exercício. Mas temos a experiência que aquela dor inicial, propriamente a dor física ou a dificuldade para fazer aquelas, aqueles exercícios, com o tempo vai passando, e à medida que nós vamos crescendo no sentido do porquê daquilo, aquilo vai custando menos. Então, para criar o um hábito, é preciso um esforço, forçar um pouquinho as coisas, mesmo que saiam de uma forma um pouco natural. Então, se eu quero, é, eu preciso marcar no relógio um tempo mínimo para não me dispersar durante um trabalho que exige mais da parte intelectual. Eu preciso propor-me a rezar algo todos os dias, mesmo sem vontade, se eu de verdade quero ter uma profunda vida de piedade e de relação com Deus. Eu tenho que evitar dirigir o olhar, os desejos para aquelas pessoas, lugares ou circunstâncias que sabemos que ofende a Deus de alguma forma. Mas tudo isso não é simplesmente a, a contrariedade pela contrariedade, eu quero desenvolver atos bons. Eu quero aprender a encarar a dor, a dificuldade, a contrariedade... com um sentido mais profundo. Para não simplesmente fugir daquilo... simplesmente despachar aquilo da minha frente... ou levar de maneira resignada simplesmente. Que tudo isso cansa. Tudo isso cansa. E, e o que é o cansaço é uma vida desanimada, uma vida triste, uma vida cômoda, uma vida assim sem perspectiva. Ao contrário da vida cristã que oferece o um caminho concreto para uma vida realizada, para uma vida livre, passando justamente pelo que cruza, pelo que custa. Enfim, creio que ficam aqui umas ideias que possam ajudar nos a é, dá um sentido para essa cruz de cada dia, para aquela dificuldade, para aquele é, aquela mortificação de cada dia. Podemos imaginar de novo São José. São José passou por poucas e boas. Aí dá para Belém, para, para o recenseamento, não encontrar um lugar para que pudesse Nossa Senhora dar a luz e depois ter que fugir por, por, para o Egito, porque estavam perseguindo o menino, e depois eh, voltar do Egito, começar uma vida nova em Nazaré, tudo isso eh, não podemos, creio que nenhum de nós tem ideia de um São José amargurado, de um São José reclamão, de um São José um pouco pessimista diante de todas essas idas e vindas, não, um homem com pleno domínio da situação, feliz, porque soube dar sentido, sobre ver, encarar toda essa circunstância com o desejo de agradar a Deus e não simplesmente de maneira resignada. Nossa Senhora é uma mulher que teve uma profunda experiência do amor, do sacrifício, vamos pedir a sua ajuda para enfrentar com fortaleza, generosidade, tudo que nos custa, sem perder de vista, o sentido de reparação que nós podemos dar, como vimos na primeira meditação. Com essa ideia de fundo, o cristão não é aquele que, que gosta de sofrer. O cristão é aquele que sabe dar um sentido profundo ao sofrimento, aprende a amar a Deus através do sofrimento e que por esse amor, uma pessoa realizada, uma pessoa que vê naquilo que contraria, que não entende o que faz sofrer, uma razão libertadora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,